0: но не учли то, что деревья могут менять пол и, возможно, в какой-то момент тополи просто постояли так все вместе, пацаны, ребята, это как-то несерьезно, что у нас подумают липы в конце концов. Давайте так, значит, ты, ты и ты, Костян, вот все вы как бы теперь вы теперь девочки такие, и стали тополи девочки.
1: То есть гендерная революция была совершена.
0: А мы, После те... войны. а мы теперь из-за нее страдаем. <музыка> Здрасте, дорогие наши слушатели. Это сценарный подкаст, авторская комната. Подкаст от сценаристов для сценаристов. А так, любимым нами сценарном ремесле. С вами Александр Белов и Александр Галах. Здрасте. Есть какие-то новости, Сань?
1: Ну, слушай, сейчас что? Сейчас все новости о Чернобыле.
0: А -а -а. Сейчас все о
1: Чернобыле. Но Чернобыль а — -а -а. это не новость, я Главный твит какой-то где-то я прочитал. Чернобыль — это, конечно, хорошо. И там все кто-то... В смысле, не Чернобыль — хорошо. Сериал классный. Да, можно обсуждать, не обсуждать. Но... У меня рядом с домом памятник ликвидаторам, uh -huh. и впервые там лежат цветы.
0: Ой, это очень, я читал да, этот вид, это очень трогательно. Все переживают, как это так, и почему, собственно, мы, те, кто непосредственно близки были к этой трагедии, не высказались и не пережили, почему за нас это сделали люди со всей другой страны. То есть Крейг Мейзен, который, слушаю его потрясающий подкаст 2013 года, который как раз, он в 2013 году, начал работать на Чернобыле. Причем, насколько я помню, он это делал спекскрипт, то есть для себя. Это был его проект, который он потом уже принес в HBO и сказал ему, ребят, давайте сделаем так. И ему потребовалось э, два года, с 2013 2015, пока он не взломал историю. То есть он нашел, о чем будет его э, сценарий. И вот в тот момент у него все зажило. Буквально там в короткие сроки был заключен контракт с HBO, и уже э, вся эта история понеслась. То есть Крейг Мэйзин, американец. Режиссеры, я не помню имен, но это швед и англичанин.
1: Йохан, а, кажется, да,
0: а, английский продакшн, а, литовские консультанты, <laughs> украинские и литовские э, локации. То есть все, кроме нас. Хотя, я слышал, что м, оперативно, <laughs> по горячим следам, уже у нас проекты скоро выйдут. Чернобыль сериал от НТВ с прекрасным синопсисом, где украинский или российский советский КГБшник э, расследует американский след. «Шпион» на, на Чернобыле. <связь> <связь> И чуть более э, подающие надежды э, полнометражный фильм под продюсерством Александра Роднянского. Но снимать его будет Даниил Козловский. В ролях, возможно, тоже Данила Козловский. Ну, как слушай, мне кажется,
1: <связь> неправильно говорить, что почему мы не сделали. К сожалению, не провел <связь> заранее работы, но точно наши есть. Я точно смотрел. Я точно пробовал смотреть один сериал. <связь> большой, в принципе, неплохо сделанный что-то что про Мотыльков было. Mm -hmm. Та же история, э, драма, основа та же, Чернобыль. Mm -hmm. У парня осталась там семья, он уехал, он думает возвращаться, не возвращаться, там непонятно что, там жена с ребенком. Просто нету такого парадокса, который бы нас так поразил. Mm -hmm. Снятый фильм о россиянами о Чернобыле – это, ну, да, опять мы копаемся в старом советском прошлом. А снятый американцами – хорошо. Мне кажется, поразило ведь всех что? Что очень достоверно снято. Безусловно. Не снимали американцы о а России ничего? Да, куча всего. Плохого, хорошего, разного. Поразило качество. Обсуждают качество. Обсуждают э, качество истории.
0: Ну, мы привыкли к люкве, как мы да, называем. Да, на самом да, деле, то, да. Нас там видят очень... Наш... Э лубочно, очень поверхностно здесь проделана невероятно, конечно, сценарная работа и работа продакшена, художника-постановщика. Просто это очень крутой продукт, и оценки, собственно, говорят сами за себя. 9,7 на MDB лучший сериал на сегодняшний день на всей планете. А может, и за ее пределами в ближайших планетах точно.
1: Ну, я думаю, что это очень временно, что сейчас его будут смотреть все больше... И больше народу, и поползет вниз. Ну,
0: слава богу, в отличие от «Игры престолов», у Чернобыля точно не будет второго сезона. Так что мы не будем отчаиваться, что... Эх, где-то он свернул не туда, товарищ Крейг. Камрад Крейг. Ну еще одна новость, которая точно нельзя и не заметить. Не прикоснулся к ней хоть немного. Противостояние между компанией «Киноданс» и блогером-критиком, как некоторые его называют, Евгением Бэткомедианом. Ты слышал про это? Естественно. Что ты, что ты слышал? Расскажи мне.
1: Ребята из «Киноданса» подали в суд... Причем-то многие забывают, но на самом деле они не просто за оскорбление, а типа за превышение цитирования. Да. То есть, слава богу, за оскорбление кино у нас еще нет такой статьи. Ну, тогда
0: мы бы все пошли просто по статей. На улицах было бы очень безлюдно. Да, миллион рублей, между прочим, предмет спора. Ну, то есть, не предмет спора. Предмет спора это вообще возможность высказываться, как мне кажется. А миллион рублей это такая просто форма кнута. Очень многие видные деятели от кино высказали свое неодобрение происходящему я слышал что федор бондарчук вступился за женю и Олег проблема в том что предметом спора выступает тот самый предел цитирования который mm -hmm. при этом никак не определен вот к сожалению в законодательном праве есть такая огромная лакуна мы же тоже когда пишем какое-то произведение нам хотелось бы обратиться к классике ну, для меня, например, очень крутым моментом в фильме «Логан» является сцена, где, собственно, профессор Ксавье mm -hmm. и девочка, клон Логана, они смотрят какой-то старый вестерн. Такой классический, классический вест с Джоном Уэйном, по-моему, даже в главной роли, где э, герой Джона Уэйна произносит ключевые слова для этого фильма про то, что бандитов в городе не осталось, и я могу уйти на покой. Прямая ассоциация с историей главного героя, собственно, самого Логана. И это очень круто. И вопрос всегда по правам. Ты можешь это сделать или не можешь это сделать? Ты можешь цитировать э, в своем э, произведении предмет чужого авторского права? А если можешь, то в каком количестве? И так далее. И если будет принято решение не в пользу Бэткомедина, а в пользу компании Киноданн, это будет очень печально очень серьезно Я,
1: насколько понимаю, что не будет никакого решения вообще, потому что, по-моему, ребята уже предложили мировую, и сейчас быстро свернут это, я практически уверен. Там еще, естественно, сверху а, полетело, какой-то депутат предложил а, проверить деятельность
0: кинотажа. я знаю этого, этого товарища. Он очень часто предлагает очень дельные вещи, как мне странно, даже несмотря на то, что он депутат от КПРФ. Ребят, ну не надо было выпендриваться, что тебе скажешь? Тише, сейчас нам прилетит. Прилетит, как начали, так и закончим. Мне очень понравилось то, что Сарик Адриасян вступился, за своего извечного врага Женни Бэткомидина и сказал о том, что ну нельзя так, нужно быть самоироничными, нужно уметь смеяться над собой, и все бы ничего. Но есть такой э, обзорщик, очень талантливый парень, Ануар. Не слышал никогда про него. Это, кстати, друг э, Жени э, Бэткомидина, Жени Бажанова. Я не помню фамилию Ануара, к сожалению, но да приводит с тобой Сила Жубана, Ануар. Я смотрю тебя регулярно, ты очень крутой. На мой взгляд, намного интереснее и профессиональнее, чем Женя Бэткомитин. Но в свое время Ануар чуть не закрыл свой канал, чуть ли не лишился своего источника дохода. И именно благодаря Сарику Адриасяну, который забомбил его страйками за то, что тот негативно обозревал еще даже не вышедший проект «Защитники». Так что чуть, -чуть так что... лицемерие никому не помешает. Ну почему ты так думаешь? Люди
1: меняются. Да, это... Люди становятся лучше во всем мире. Я считаю, что...
0: Ладно, я верю, что люди могут меняться. Я не верю, что может... Ладно, поехали дальше. Мы вот разговаривали про Крейга Мейзена, про Чернобыль, про ту ситуацию, которая произошла в 2015, по-моему, году, когда я говорю, что он... Взломал историю. Мне очень нравится английский глагол, который я для этого использует. Breakdown. взломал. Он прям в нем агрессия. Мы говорим разбор и это какой-то, знаешь, такое скрупулезное, методичное, что-то -то вот лежит у тебя на столе сценарий там или история. Ты его как-то так по чуть-чуть раскручиваешь, смотришь, из чего она состоит. А брейкдаун это прям БЭМ! Так, давайте посмотрим, что было внутри. И у него проект стартовал в полную силу, когда он понял, о чем история. Так вот, мы сегодня хотим с тобой э, попытаться разобраться в довольно клишированной теме, с одной стороны, но с другой... Это краеугольный камень, то, с чего начинается
1: кино. Это, ну, история, Истории, а и чуть-чуть до этого мы откатимся, угу. замысел. Мы
0: начнем, наверное, вот отсюда. Я бы даже сказал, что существует три столпа для меня, угу. вот, о которых мы сегодня будем разговаривать. Первый столб — это идея, так. с которой всегда все начинается. Второй столб — это история. Это то, про что мы рассказываем. И третье – это сюжет. Это то, как мы это делаем.
1: Давай попробуем последовательно пройти, как одно перерождается в другое, что из чего вытекает, и, может быть, мы... все же стартует от э, идеи. Это такая, я не знаю, вспышка у тебя в голове, когда ты понимаешь, что вот об этом можно рассказать. Это mm -hmm. интересно. Это вызвало интерес, прежде всего, у тебя в голове, от своей же мысли... Такой интеллектуальный... Можно говорить анонизм
0: в нашем подкасте? Я, я не понимаю, почему в прошлом выпуске этого слова ни разу не произнесли. Давай мы введем правило, что как минимум один раз за, за подкаст должно быть произнесено слово «анонизм». Тем Уже более оно, оно так тесно связано со, со сценарным ремеслом.
1: В общем, первое время ты ходишь и как бы прокручиваешь в голове...
0: Идею. <laughs> Идею. Идею.
1: Она тебе нравится.
0: Угу.
1: Но это... Быстро проходит. Это первая вспышка. Дальше ты должен посмотреть на это критически. И подумать, а не было ли такого? Угу. О чем это вообще? А что это я такое придумал? Что мне с этим теперь делать? Бывает по-разному ведь. Бывает, ты придумал что-то крутое, бывает, что-то не крутое. Но э, критически разобрать свою идею обязательно нужно. Проще всего это, конечно, предоставить кому-то другому. Рассказать идею. О, <laughs> Потому рассказать что самому... Идею. Причинять себе боль, никто не любит, <свят> почему-то это
0: неприятно. <свят> Странно. Почему? Не, я, я знаю, есть некоторые <свят> люди, которые это любят, но они занимаются в основном другими вещами. Да, но от формулировки, что если, с которой начинается любая идея, когда ты переходишь непосредственно к обличению этой идеи в мясо какое-то, попытки создания сюжета, вот на этом этапе у тебя происходит первое препятствие. Мне Не так давно. А когда ты работаешь сценаристом <смех> и какая-то часть людей об этом знает, то периодически ты слышишь фразу «Слушай, а вот у меня есть идея для сериала». Как правило, она продолжается фразой «А не хочешь ли попробовать об этом написать?». У меня есть универсальный ответ «Очень круто, попробуй сам». И это, это правда, это зажигать людей, они думают «Блин, а действительно, у меня есть идея, а почему я не могу попробовать сам?». Я говорю «А я тебе помогу». Как правило, это никуда не ведет. Ну, то есть это заканчивается вот как раз в тот момент, когда запал драйв от идеи, гаснет, утыкаясь во что-то какую-то стену. Вот как, в чем эта стена заключается, мы сейчас еще подойдем. Но мне напис, э, написал знакомый, говорит, вот есть такая идея, представь, что один человек получает подарок, симку золотую, с очень крутым номером, и затем он ее вставляет, а он ярый э, гомофоб, а ему начинает приходить на этот номер предложение услуг гомосексуального характера. И вот, вот такая проблема. Представляешь, как, как это круто? Я говорю, окей, что дальше? И люди начинают придумывать из этого события. То есть, окей, он ставил симку, ему начали приходить сообщения, ему это не понравилось, что бы он сделал дальше? Он позвонил туда-то, или он вынул эту симку, или он начал как-то с этим бороться. Но это всегда перечень событий. Да, люди пытаются оперировать сюжетом. Да.
1: Я сам этим очень долго занимался в самом начале, когда не понимал, Я тебе больше скажу,
0: я периодически ловлюсь на мысли, что занимаюсь этим до сих пор. Бывает, что ты пишешь по эпизодник, тебе кажется все классно, а потом начинаешь читать, и вдруг понимаешь, что это просто цепь событий, в которых нет какой-то вот стержней середины, которая бы его удерживала. Эта проблема не уходит с годами <с> точно. Ее становится легче обнаружить, но не да, избавляешься да, от нее. Да,
1: я помню очень хороший момент, когда мы разрабатывали какой-то сериал. Мы еще совсем-совсем только начинали. Мы рассказываем Артему Логинову угу. серию, а мы очень долго думали, там невероятные повороты. Просто поворот на повороте. За каждым поворотом второй поворот и развилка. И мы рассказываем, рассказываем. И я вижу, как Артём напрягается все больше и больше и не понимает, к чему мы ведем. А мы ведем к главному повороту.
0: Который притаился за поворотом с пыльным мешком. Он
1: сдался, попросил его пощадить, спросил, о чем история. Мы сказали, ну как, мы же тебе рассказывали.
0: Да, я тоже помню свое первое впечатление. Наверное, здесь стоит сказать о том, что мы оба с тобой вышли с компании «Годсторий Медиа». Ну, не все вышли, да. Кто-то еще до сих пор там задержался. Но, тем не менее, что круто в этой компании, их постулат «История прежде всего» — это гигантская школа качества. И я помню тоже свой первый, когда я еще был стажером, а вы уже более-менее состоявшимися сценаристами, пичинг одной из серий. Костя Майер, продюсер только другому, Антону Щукину. И он рассказывал какие-то там... Это, 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 а тот то самое, а это-то-то это сделал, а он затем пошел и это то 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 И дошел до конца питчинга, и Антон спросил, «Окей, а в чем история?» И я сижу и думаю, «Ты что, тупой?» Только что все рассказали. Вот, вот такие, такая последовательность событий. В чем вопрос? Ты невнимательно слушал. Почему ты относишься без уважения к своим собственным сценаристам? Потом я, конечно, мне было очень стыдно, когда я понял, в чем, собственно, заключался вопрос. Я когда был еще начинающим, я пытался найти какую-то подпорку костыли сценарной. Когда ты не можешь придумать э, сценарные ходы, ты начинаешь искать, а нет ли какого-нибудь простого способа <laughs> придумать? А нет ли сюжет? компьютерной
1: программы? А нет ли компьютерной
0: программы? Вы удивитесь, но компьютерная программа есть. Точнее, была. Я помню, что в начале, опять же, где-то в году в 2014-м, 2014 я находил такую штуку, как э, сайт plotwizard.com. Где какой-то талантливый парень а, сгенерировал, ну, точнее, со создал генератор сюжетов. И копнув чуть дальше, я выяснил: причем я выяснил это уже сегодня, что оказывается его генератор был основан на книге существует с 1928 года. Книга называется Плотто: The Master of Book of, of All Plots. Главная книга вообще всех сюжетов. И, ребят, чтобы вы знали. Они... Сюжеты уже есть, они подсчитаны, и их 1492. Все, больше, больше видимо, нету. Уильям Уоллис Кук написал эту книгу. Я пытался найти какие-то положительные отзывы от более-менее весомых личностей, и единственное, что мне попадалось, что молодой Хичкок пользовался этой книгой, но я нигде не, не смог найти, действительно ли это так. Потому что, понимаете, только в аннотации книги... От самого Хичкока никаких таких реверансов в сторону «Книги не было, Но я нашел э, сайт. К сожалению, сейчас его уже на этом домене нету, Так что можете зайти, купить за 2200 долларов сайт plotwizor.com и создать его еще раз, если у вас много свободного времени. И... и свободные 2000 долларов. Да, и свободные 1000 долларов. Но я стал искать истории, которые были бы созданы этим сайтом. И я нашел одну. Я поменял здесь в ней имена, но я хочу тебе просто прочитать, чтобы ты понимала, как строят такие сюжеты программа. Во время придумывания афера Антон встречает Лену, которая проницательно догадывается, что Антон мошенник. Лена теперь тоже участвует в мошенничестве, но Антон не доверяет ей. Лена узнает, что Антона серьезные проблемы. Его арестовали. Чтобы помочь Антону избежать наказания, Лена соблазняет арестовавшего его офицера Бориса. Борис! <свят> сейчас, сейчас начнется. Борис притворяется влюбленным в Лену. Но на самом деле это часть его плана: захватить впоследствии Антона и Лену с поличным. Тем временем, выйдя из заключения, Антон делает из благодарности предложение Лени, но обнаруживает, что случайно сделал предложение сестре-близнецу Лени. Лизи! А та соглашается. Теперь обе сестры-близнеца любят Антона. Антон собирается жениться на Лизе, которая обманула его, заставив поверить, что Лена ему была неверна. Борис останавливает свадьбу, чтобы арестовать жениха и невесту. Но Лена притворяется Лизой, и убегает с Антоном и теперь они вне закона. Вау. Вот, опять же, это очень похоже на то, как дети рассказывают истории. Недавно читала такое сравнение у сценаристки Юлии Идлис э, в Фейсбуке. Была кошечка, она встретила зайчика они пошли в лес там была волшебная обочка они с облачком подружились но пошел дождь обочка загрустнела. то есть и это бесконечная цепь событий поворотов и это сюжет но почему он не работает почему нам за таким сюжетом следить неинтересно
1: как раз здесь мы можем понять что цепь событий, которая под собой ничего не несет, никакого смысла не является историей. То есть mm -hmm. в этот момент мы видим пустой сюжет, без истории. Вот это хороший пример. Еще пример тоже из детской литературы: <свят> <свят> как не связаны история и сюжеты. Связаны и не связаны одновременно. Это такая история, что сюжет это вот как э, гвозди, <свят> вбитые в стену, и между ними ты наматываешь какую-то веревку истории. То есть история подразумевает в себе на самом деле э, разные толкования, <свят> но они всегда должны быть. Есть детская сказка. Гадкий утенок. Ее все знают. Что-то я служу, понятно. <свят> да. В утиной семье. Был один лебедь. И как оказывается из этой книжки, в детстве лебеди стрёмные. И никто его не любил. Ни семья, ни общество. Но потом он вырос, стал прекрасным, и все его полюбили.
0: Я помню вот этот момент поворота, когда он из-под тёмной... Это советский мультфильм, недавно просто смотрел с дочкой, когда из-под темной коряги он выплывает, потому что уже не может там прятаться, в отчаянии упывает. И вдруг гордая, прекрасная птица, и все там ахают в восхищение.
1: И классическое понимание этой истории, это... Как ты считаешь?
0: Ну, понятно, что красота есть в каждом. Я хотел сказать, красота в глазах, смотри. Нет, краса... красота есть в каждом. Понятная, простая. Да, сказать, всем детям рассказывают
1: с тем посылом, что не обижайте некрасивых детей, они могут вырасти красивыми. Очень простая, понятная история. Слышал, Леха попил? Понял? Теперь как ты ошибался. Кто-то мне рассказал, я уже не вспомню кто, что Андерсон был ярым поклонником монархии. И это его некий манифест. Это история... Смотрите, сюжет не поменялся, но это история о том, что если ты рожден королем, Голубая кровь. Да, если у тебя голубая кровь, то ты поднимешься на над обществом в любом случае. Куда бы тебя ни поместили. Mm. Не обязательно ты должен быть э, в замке, но если ты будешь в утином гнезде, ты все равно окажешься выше.
0: Просто подожди.
1: Просто плебей не понимает.
0: Все останется на свои места. Слушай, но даже если это неправда, даже если это байка, то это очень классная байка. И она показывает на своем примере, что одним сюжетом, в зависимости, опять же, от трактования, можно рассказать две разные истории. Но, как правило, одну и ту же историю можно рассказывать огромным количеством сюжетов. Потому что история — это все равно база, фундаментальная вещь. Это какой-то опыт, который мы пытаемся осмыслить и донести до того, кто будет смотреть или слушать, или читать типа, наше произведение. Вот опять возвращаясь к Рейгу Мейзину и Чернобылю в 2015 году, когда он сломал историю, он сформулировал, что для него история Чернобыля. Для него это вопрос который опять же, там в самом начале и в самом конце произносится, стоимость лжи. О том, чего может людям стоить ложь в фундаментальном смысле. Ложь, когда она так часто повторяется, что становится какой-то новой сюрправдой и ломает человеческие судьбы, человеческие жизни. Для него история Чернобыля — это история исследования вот этого феномена э, страшной лжи. Но можно было ее рассказать через Чернобыль? Да. Но я уверен, что в истории человечества есть... Э, Огромное количество событий, сюжетов, в которых тоже ложь фигурировала в главной сердцевиной истории. И наоборот, через
1: трагедию Чернобыля можно было рассказать кучу разных историй. Конечно. Начиная
0: от какой-то семейной драмы до поисками агентов КГБ американского следа. Это мы уже знаем. Так все-таки, как тебе кажется, что важнее, история или сюжет?
1: Мне кажется, нельзя сказать однозначно из-за того, что существуют разные жанры.
0: А если мы говорим
1: про экшен, боевик, здесь, конечно, важен сюжет. Ну, Там зоны. сложность истории, ну
0: такая, возьмем Крепкий Орешек.
1: А что нужно сделать, чтобы тебя простила бывшая жена?
0: Ну, можешь спасти ее. Насчет крепкую Орешка я готов с тобой поспорить, но в целом про боевики ты прав, есть условный хардкор. Элиной и Шулера, в котором истории как таковой то на самом деле и нет, но есть огромное количество сюжетных поворотов, ярких экшонов, которые удерживают внимание большинства зрителей. Есть тот же Мэд Макс дорога ярости, которая, ну, по сути, своей даже не имела сценария, просто набор раскадровок, которые превратились в потрясающий фильм. Я просто не мог пошевелиться, когда сидел в кинотеатре и смотрел его. И тоже не сказать, что там какая-то ахти невероятная история. Нет, просто все за счет именно крепкого сюжета держал нас. Да,
1: это, мне кажется, одна из лучших эскалаций. Вообще, ну как бы всех сценаристов бьют по рукам, когда они используют эскалацию как основной блок для сюжета. И третья серия «Игры престолов». Третья серия это Би... между последнего сезона. Да-да-да. Битва... Битва за Винтерфелл. Это просто Просто две гигантские эскалации, но сделанные настолько круто, что просто тебя это поглощает. С точки зрения истории, какая там история? Никакой там истории особо нету. нет.
0: Есть жанр, ну, другие жанры. Драма. Может не быть никаких-то невероятных событий, невероятных сюжетных поворотов. Там, условно, и Манчестер Руморе, да, где мы в основном наблюдаем именно за персонажами и их э, рефлексии. Сюжет — это как, когда, что произошло. Все то, что мы видим в Безумном Максе. <свят> На другой стороне история. История это всегда о нас, о людях или об анимированных <свят> рыбках, я не знаю. <свят> то есть о ком-то и почему. Почему вот этот персонаж действует вот так вот. Что он переживает. Какую мысль он несет. Какие эмоции переживает в данный момент здесь сейчас. Естественно, когда мы это как-то соединяем, получается... В хорошем. Магия. Да, у нас получается магия и 9,7 на AMDB ребята, 9,7.
1: Да, то есть история это, точнее как, сюжет это что происходит, а история что это все значит. Да. Конкретно для меня. Поэтому история может быть немножечко разная у людей, которые посмотрели uh -huh. кино. Вот э, возьмем такой пример как э, фильм «Жизнь Пи». Uh -huh. Где один маленький поворотик очень э, четко разделяет сюжет и историю и если человек вот э, не досмотрел фильм до конца для него очень простая история она не имеет никаких вариаций о чем история это о том что мальчик с тигром ну э, попал э, в одну лодку и в одну говоришь? лодку и выжил вот такая угу. история о чем ну не знаю о чем не очень понятно, о чем история. Но когда мы в конце понимаем, что никаких животных не было, а тигр ⁇ это некое воплощение веры угу. мальчика, то оказывается, что фильм о том, что мальчик попал в очень сложную ситуацию, и вот только его вера помогла ему выжить. Угу. Сразу можно рассказать о чем. Причем, я думаю, что у других людей, которые посмотрели это кино, угу. для них могла быть другая история. Но, мне кажется, вот без этой финальной сцены это просто, по большому счету, на набор действий.
0: Ну, давай, что ли, потихоньку закругляться и подытожим, о чем мы сегодня с тобой наговорили. Что мы попытались понять для себя в том числе. Есть идея? Так. Что если? которую мы увидим... Где угодно, на улице, в собственной голове, она рождается или подсмотрена в другом произведении. Но это что-то, что тебя драйвит, что тебя возбуждает, что заставляет тебя встать и действовать. Искать, узнавать или прям начинать писать уже что-то. Но идея — это еще не произведение, это только вот вспышка, которая нужна для запуска. А дальше существует сюжет который просто набор событий, не, не просто набор событий, а набор классных, уникальных, <региональных> оригинальных событий э, и действий персонажей. Но все это не работает или работает очень поверхностно, очень плохо. Такой сериал можно смотреть спиной, но ты э, поворачиваешься лицом, когда внутри под всем этим есть история. Ее не обязательно проговаривать прямую, и она может быть разная. Зритель может увидеть совсем другую историю, чем ты ему пытаешься рассказать. Но для тебя чтобы понимать, о чем ты хочешь высказаться, для тебя история э, должна быть понятна в твоей голове, она должна быть четко сформулированная и должна существовать.
1: Когда ты с помощью сюжета ведешь куда-то э, зрителя, он может понимать, куда ты его ведешь, он может э, заблуждаться, что ты его ведешь по какому-то ложному пути, но какие-то мысли у него должны возникать, uh -huh. то есть Часто, мне кажется, сценаристы э, идут по такому ложному пути, типа, а я их сейчас так запутаю, так запутаю, что они вообще офигеют. И зрители просто, ну то есть, вы запутываете э, ложной ниткой или просто, я сейчас все-все так перемешаю, так перемешаю, что никто ничего не поймет. Чего-то надо понимать зрителям. Зритель может идти разными путями. Просто какие-то пути должны всегда
0: быть. Всегда, всегда должен быть персонаж, который за счет своего вот содержания, своих желаний, своих каких-то целей будет рождать сюжет. Тво твоя задача как сценариста облечь его историю в понятные действия и события, но а не, заставлять, не заставлять его э, кувыркаться как какой-то марионетки ради просто э, крутых, но бессмысленных по большому счету сюжетных поворотов.
1: О. Я сейчас, блин, могу скатиться в большую тему, но я давно хотел о ней сказать.
0: Че, инсайт словил?
1: Нет, я просто вспомнил ее. Я Давай. часто о ней думал. В общем, когда тебе начинают рассказывать, как писать историю, uh -huh. в какой-то момент всегда возникает одно и то же. Тебе говорят, пусть персонаж живет сам. Uh -huh. И эта фраза не имеет смысла. Никакого. Персонажи сами не живут. Сидеть и ждать, пока он заживет, бессмысленно. Ребята, не выдуманные люди, и они не могут жить. Это аллегория, которую используют опытные сценаристы, потому что она чуть-чуть напоминает процесс, который происходит у тебя в голове. А он происходит от того, что ты настолько уже подробно знаешь своего персонажа, настолько он у тебя в подкорке, что... Без особого усилия сознания у тебя рождаются истории, которые не противоречат его характеру.
0: Все правильно. То есть ты... Это постоянно такая борьба двух вещей. Крутые события и персонаж, который может... Или не может совершить эти действия, попасть в эту ситуацию. То, о чем ты сейчас говоришь. Ты как сценарист с каким-то определенным уже э, прожитым наработанным опытом, быстрее отщелкиваешь крутые э, события, которые ты точно знаешь, что вот этого он сделать не сможет. Не э, в твоем персонаже. Вот это называется: дайте персонажу жить своей жизнью. Не заставляйте его прыгать через акулу. А no. достигается это очень просто. Ты придумываешь историю, ты ее
1: критически оцениваешь, ты думаешь. Мог так сделать. Нет, очень круто, очень круто, но так он сделать не мог. Это не мой персонаж. И ты делаешь так много-много-много-много-много-много раз. И когда ты из этого много раз у тебя набралось достаточно количество удачных попыток, дальше они начинают получаться лучше. Ты не пытаешься придумать невероятное событие, а потом э, невероятное стечение обстоятельств, чтобы твой герой все-таки это сделал, угу. привязать одно к другому. В общем, почему я все это вел? К тому, что если вы ждете, что персонаж заживет, сам по себе он не заживет. Придумывайте истории, редактируйте. Да,
0: это очень важно. Персонаж не придумает за вас историю. Вы должны придумать историю, сделать ее центральной для персонажа, и вот тогда он уже будет, так сказать, жить и показывать вам, в каком направлении вести повествование. О, вторая мысль важна. Прямо... Тебя не остановить сегодня, давай.
1: Для чего нам вообще нужна история? Потому что когда у нас появляется персонаж, он может сделать все, что угодно. Может пойти туда, может пойти сюда. А даже если у нас хорошо построена завязка, то есть у него есть очень сильное желание получить что-то, и он идет к этому. Он все равно может пойти разными путями. И как, как выбрать, по какому пути пойти? Для этого у тебя есть история. Ты сформулировала заранее, о чем ты хочешь сказать. И дальше ты выбираешь то решение, которое подходит для Это твоей истории. Это компас, который ты берешь сначала и идешь с ним. Если у вас не будет этой штуки в самом начале, вы очень получите структуру истории, ну, сюжета своего, такую в разные стороны, как рыбий скелет. То есть туда пошли, сюда пошли, сюда, 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 что-то двигайтесь, вот хвост, Все. Чтобы получилось стройненько, надо понимать, что эти события в себе несли, что человек посмотрел, да, на них все и понял. Действительно, я понял,
0: я понял, что ты хотел сказать. Вот, ты говоришь, инсайт не словил. Ты прямо сегодня... Вау! Вау! Ну что, будем потихоньку прощаться, тогда время нашего подкаста подходит к концу. Хотя, казалось бы, у нас тут нет рекламных пауз, у нас нет таймслотов, мы не ограничены ничем, кроме собственной лени и усталости. Так что давай мы снова увидимся через неделю, обсудим последние новости и перемнем какую-нибудь сценарно-ремесленную тему. Договорились? Да. Пока, Пока.